0: Bueno, en el día de hoy voy a, a proceder a leer El matadero de Esteban Echeverría que fue publicado en el año 1871, un año antes que el Martín Fierro así que seguramente lo divida en dos partes porque no es tan largo lo divida en dos partes para tu deleite psicológico, para que no te sea tan tan largo y te quejes y digas, uy, qué largo, la puta madre. No, va a ser seguramente más cortito, ahora seguro veo que dura 40 minutos cada uno y me recabe, pero no creo. Así que nada, eh, te doy la bienvenida a este apito podcastero. Anda, antes, de, antes de escuchar esto, anda a escuchar el Martín Fierro, así entendés. Bueno, ¿por qué? <risa> eh, pero nada, anda a escuchar el Martín Fierro, que va, seguramente debe estar mejor que esto. Eh, el matadero, seguramente, esto me lo dieron en el colegio, nunca lo leí, por paja, también me macheteé. Eh... <risa> Porque, a ver, ¿quién quiere leer esto en el colegio? Nadie. Pero bueno, después de años te das cuenta de que te hacía falta, ¿no? Así que, de nada, eh, procedo a leerlo. Eh, a pesar de que, de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacer los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo. Las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 183. Estábamos a más en cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la iglesia, adoptando el precepto de Epicteto, Epicteto es un filósofo estoico del siglo I, ¿eh? ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca la carne. Y como la iglesia tiene ab, ab initio, que es desde el comienzo, y como la iglesia desde el, comencio, desde el comienzo y por delegación directa de Dios, el imperio inmaterial sobre las conciencias y los estados, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. Bueno, no entendí un carajo de esto. Por eso, o sea, si vos tenés esto en el colegio y empieza así, o sea, no te va a enganchar una mierda, entiendes? Los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo, buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuares males al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula, que la bula es un documento pontificio, <coughs> o sea, un documento de la iglesia. Eh, ¿Dónde está? Atesora de singular someterse a toda especie de mandamiento, solo traen eh, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el, susten el sustento de los niños y los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos erejotes que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos los mandamientos carnificinos, que es el adjetivo que... carnificino quiere decir adjetivo que fue creado por Echeverría con doble sentido, por un lado para referirse a la carne y por otro a uno de los nombres dados al verdugo. Ok. Eh, a violar los mandamientos carnific carnificinos de la iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Bien. Espectacular. <ríe> Sucedió, pues, en aquel tiempo una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del alto. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobrecampos, terraplenes, arbol arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad circunvalada del norte al oeste por una cintura la ciudad circunvalada del norte al oeste por una, por una cintura de agua y barro y al sur por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la aventura algunos barquichuelos y negreaban las, chimeneas, las, y negreaban las chimeneas las copas de los árboles. Echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como implorando la misericordia del Altísimo. Parecía el amago de un, de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo no, novenarios, que es un novenario, un periodo de nueve días destinado a prácticas religiosas, okay. eh, <coughs> parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían. El fin del mundo está por venir. La cólera divina, rebosando, se derrama en inundación. «¡Ay de vosotros pecadores ¡Ay de vosotros unitarios impíos que os fo que os mofáis de la iglesia de los santos y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del señor bueno <risa> ha de vosotros y no imploráis misericordia al pie de los altares llegará la hora tremenda del van llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones vuestra impiedad vuestras herejías vuestras blasfemias vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra han traído sobre nuestra tierra las plagas del señor la justicia del dios de la federación os declarará malditos. ¡Qué flasha! Las pobres mujeres salían del templo sin aliento, anonadadas, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Ah, esto es un quilombo entre unitarios y federales. Ya me parecía. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas tocar rogativas ...por orden del muy católico del muy católico restaurador, quien, parece, no las tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a amed amedrentarse al ver tanta cara compungida, oír tanta bataola de imprecaciones. Se hablaba ya, como, cosa, como, co como de cosa resuelta, de una procesión en que debía ir a toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al Altísimo... Llevado bajo palio por el obispo, hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces conjurando al demonio unitario de la inundación debían implorar la misericordia divina. Ok. Feliz o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido bajando el plata, de verse no tuvo, no tuvo efecto la ceremonia, porque la inundación se fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho sin necesidad de conjuro ni plegarias. Perfecto. Eh, lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 15 días el matadero de la convalescencia, sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por el beef, beef stick y el asado. <risa> La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia. Y así fue, y así fue que llovieron sobre, sobre él millones y millones de, indulgen, de indulgencias plenarias. ¿Eh? Indulgencia plenaria, dícese, de la indulgencia que perdona todos los pecados. O sea, que es como un, in, un diluvio y no, no podían comer carne porque no, no lo podían llevar al matadero, se supone, ¿no? Eh, las gallinas se pusieron a 6 se pesos y los huevos a 4 reales, reales, y el pescado carísimo. Qué raro en Argentina, inflación, ¿eh? ¿eh? No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derecho a, al cielo innumerables ánimas y, aconteci y acontecieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Hasta los ratones morían. Todos murieron o de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesable lluvia. Multitud de, multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaran comible. Eh, las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal... Pff. Estancado de hambre porción de, viejo, porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo. Pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo. <risa> y era de notar el contraste entre, eso, entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas. Un anatema es una imprecación, una maldición. Es como una maldición, ¿no? Claro, o sea, que había como tristes pronósticos de la ciencia y había como una maldición lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos destinados por la iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las no inexorables vociferaciones de los ministros de la iglesia, quienes, como es su deber, no transigen, no, no transigen con vicio alguno que tienda a, re, a relajar las costumbres católicas, a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompas descompasados en la peroración de los sermones y por rumores y estruendos subitáneos en las casas y calles de la ciudad a donde a donde quiera concurrían gentes. Eh, alarmose Alarmóse un tanto el gobierno. alarmóse, así se pronuncia porque está la coma en la O, ¿no? alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor del restaurador creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina. Era culpa de los unitarios. tú eh, Tomó activas providencias, desparramó a sus esbirros por la población y, por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos encabezado por un, cons encabezado por un considerando que es un por un considerando muy sabio y piadoso, para que a todo trance, y arremetiendo por agua y todo, se trajese ganado a los corrales. Eh, en efecto, el decimosexto día de la carestía, víspera del día de dolores, entró abado por el paso de Burgos, al matadero del alto una tropa de 50 novillos, novillos gordos. Eh, poca cosa, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente 250 a 300 ...y cuya tercera parte al menos gozara del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Re pecadores éramos, ¿no? Cosa extraña, que haya, cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables... ...y que la iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo... ...y que la iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir a, al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad... ...sino la de la iglesia y el gobierno. Quizás llegue el día en que se ha prohibido respirar aire libre, eh, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. <ríe> Picante. Así era, poco más o menos, en los, felices, en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos que por desgracia vino a turbar la revolución de mayo. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, de achuradores y de curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. Chica pero gorda, exclamaban, viva la federación, viva el restaurador, porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la federación estaba en todas partes, hasta en las inmunidades hasta las inmundicias del matadero. Y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin San Agustín. Bueno, si no conoces a San Agustín, es un... Eh, sé que es un teólogo, filósofo, moralista y dialéctico. Sí, sí, eso lo sabía. Eh, cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desate desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares, lugares la acostumbrada alegría y la algazara pre precursora de abundancia, es algazara, algazara es una gritería ruido de muchas voces juntas, no que nace comúnmente del júbilo, no del placer, de alegría, como todos gritan de alegría, de decir viva la patria, eso sería una algazara. El primer novillo que se mató fue en todo entero de regalo al restaurador. Hombre muy amigo del asado. Ni se me imagino. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo en nombre de los federales del matadero, manifestándole in voce, que es de palabra personalmente, su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. Bueno, los re a los unitarios. El restaurador contestó a la arenga, eh, reforzando, o sea, como reforzando, ...sobre el mismo tema y concluyó la ceremonia con los con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su, ilustrísima, de su ilustrísima para no abstenerse de carne... ...porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan asermo protector de la religión... ...no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en Día Santo. Siguió la matanza y en un cuarto de hora... 49 novillos se hallaban tendidos en la plaza del Matadero, desollados unos los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía... Es un espectáculo, ¿viste? ¿Eh? ¿A dónde vas? Voy a ver cómo matan novillos, vieja, ya vengo. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, menos mal. Aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Eh, Vicente López, Olivos, un pues, eh, Pero para... Que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo, preciso es hacer un croquis de la localidad. A ver. El matadero de la convalecencia o del Alto, cito el, las quintas al sur de la ciudad. A ver. Las quintas, es una, una referencia, las quintas al sur de la ciudad. Eh, en el año en que se desarrolla la acción, las manzanas edificadas solo llegaban por el sur, hasta la actual calle San Juan. El matadero ocupaba el lugar de la actual Plaza España. Para los que vivan acá en Buenos Aires, yo vivo muy lejos de la capital, así que no entiendo un carajo dónde queda, pero bueno, para los que vivan por ahí, más o menos, y si vivís cerca de la, de la Plaza España, sentiste identificado que por ahí pasó el matadero, bro. Eh, bueno, al eh, Quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles. Eh, las dos calles eh, aclara que son Amancio Alcorta y la calle corta, que entonces era una realidad de un camino de tierra, que paso Burgos, y la calle que se prolonga hacia el este es hoy Caseros. Ok, perfecto. Datas, que no te van a servir para nada. Una de las cuales allí termina y la otra se prolonga hasta el este. Esta playa, con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge en tiempo de lluvia toda la sangranza o seca o reciente del matadero. Ok. En la... Junción En la junción del ángulo recto hacia el oeste está lo que llaman la casilla edificio bajo de tres piezas de media agua con corredor al frente que da la calle y palenque para atar caballos a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique, de ñandúa y con sus fornidas puertas para encerrar el ganado. Eh, ¿Pique es corrales? Okay, corrales a pique, perfecto. Espectacular. Ah, no terminaba ahí, qué pelotudo. ¿Cómo que no terminaba ahí? Un tarazón, pero está mal. Para. No. Ah, está mal. Está mal impreso, qué pelotudez, es, eh. Este. Estos corrales son en tiempo de invierno. Un invierno un verdadero lodazal. Estaba mal. Estaba mal puesta la página, estaba como al revés, bueno, no importa. Eh, igual lo, lo fui leyendo bien. Estos corrales son en, en tiempo de invierno un verdadero sal en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se, co se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado su nombre al del terrible juez y no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos. Que dice, viva la federación, viva el restaurador y la heroica doña Encarnación Escurra. La Encarnación Escurra es la esposa de Rosas. Para que sepan, esto fue sobre la sobre el gobierno de Rosas. Y un dato importante, que no sé si... Que los federales se identificaban con el color rojo. Gran dato de importancia, que acaban de aclarar. Y otra cosa que decían era: mueran los salvajes unitarios. O sea, una gran guerra entre unitarios y federales. ¡Qué pelotudez! Letreros muy significativos, símbolo de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína es la difunta esposa del restaurador. Ah, restaurador que, o sea, es Rosas. Si dicen es la esposa del restaurador, claro, entonces el restaurador es el fabuloso Rosas, el hijo de puta ese. Bien. Es la heroína de la difunta esposa del restaurador. Patrona muy querida de los carniceros, quienes ya muerta la veneraban por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Bueno, a ver, la revolución contra Balcarce para que entiendas, Rosas, después de su primer gobierno, tuvo como sucesor a Juan Ramón Balcarce, ok, y con este intento, con este intentó obrar independientemente la mazorca y doña encarnación escurrente, instigaron una sublevación que lo obligó a dimitir, bien, bien, perfecto, es el caso... Es el caso que en un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla de la heroína, banquete a que concurrió con su hija y otras señoras federales, y que allí, en presencia de un gran concurso, ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos, por cuyo motivo ellos la proclamaron entusiasmados patrona del matadero, estampando su nombre en las paredes de la casilla, donde estará hasta que lo borre la mano del tiempo. ¿Estará todavía? Si vivís cerca andá a sacar una foto y mándamela por Instagram. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. Pero qué morboso, boludo. ¿Por qué vas a ver cómo matan animales? O sea, estás mal de la cabeza, bro. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de test y raza distinta la figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre, tipo Willy el escocés, viste. A sus espaldas rebullían caracoleando y siguiendo los movimientos una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad transu transutaba las arpías de las fábulas y entremezclados con ellas algunos enormes mastines olfateaban, gruñían no se daban de tarascones por la presa cuarenta eh, y tantas carretas, toldadas con negruzco y pelado cuero, se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes, con el poncho calado y el lazo prendido al tiento, cruzaban por entre ellas al tranco reclinados sobre el pescuezo de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos, al paso que, más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanqueazules que habían vuelto de la emigración al olor de carne, revoloteaban, cubriendo con su disonante grasnido todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al, principi esto se notaba al principio de la matanza. bien Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba. Los grupos se deshacían, venían a formarse tomando diversas acti actitudes y se desparramaban corriendo como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida, o asomarse la quijada de algún... En Mastín. Est, mastín. Esto era que el carnicero en un grupo descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otros los cuartos de los ganchos a su carreta. Despellejaba en este. Sacaba el cebo en aquel. De entre, la, de, entre la chusma que, ojaba, que ojeaba y aguardaba la presa de achura, Salía de, de cuando en cuando una mugrienta mano, mugrienta mano a dar un tarazón, que es un tarazón, un pedazo que se parte o corta de una cosa, con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos, dichos y gritería descompasada de los muchachos. —Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía —gritaba uno. Aquel lo escondió en el, en el alzapón —replicaba la negra. <risa> —Bueno, racista. —Che, negra bruja, salí de aquí— antes de que te pegue un tajo, <ríe> exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, no, Juan? No seas malo. Eh, yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, a la, a la mierda que habrá querido poner. A la bruja, a la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tongorí, y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Rejarca. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allí una mulata se alejaba con un anillo de tripas y resbalando de... volvió de re morboso este onda Allí una mulata se alejaba con un anillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. A Acullá se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faltas el ovillo y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados. Al paso que otras vaciaban las panzas y vejigas y las en, y las henchían de aire de sus pulmones para depositar en ellas, luego de secas, la hachura. Amigos, esto, esto es remorboso, ¿no? ¿No es, ¿no? no es placentero leer esto. ¿Me estás contando que un...? ¿Qué carajo? Estoy leyendo. ¿Qué carajo me daban en el colegio? Es, una, es horrible esto. Varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban de vejigazos o se tiraban bolas de carne. Desparramando con ellas y su algazar a la nube de gaviotas que, columpiándose en el aire, celebraban chillando la matanza eh, Oíanse a menudo, a pesar del veto del restaurador y de la santidad del día Palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos Con las cuales no quiero regalar a los lectores Bueno, está bien, no me regales eso, me regalás como... Un, un, me pones una imagen morbosa en la cabeza, ¿no? No sé ¿qué sé yo? Eh, de repente cayó un bofe sangriento, un bofe, cayó un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, que de allí pasaba a la de otro, hasta que algún deforme más, hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa y una cuadrilla de otros, por si estrujo, por si estrujó o no estrujó, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre y acudiendo a sus gritos y puteadas. Los compañeros del rapaz la rodeaban y asusaban como los perros al toro, y llovían sobre ella soquetes de carne, bolas de estiércol con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Bueno, voy a dejar hasta acá la primera parte. Ok, así que... Nada, lo más importante es que es una guerra entre unitarios y federales, para que más o menos tengas una imagen... Es acá en Argentina. El restaurador es el hijo de Remil Puta de Rosas. Eh, es como una crítica, ¿no? A esa época. Eh, nada. Eh, spam de redes sociales. Instagram, Spotify acá abajo. Y nada más. Anda a escuchar la segunda parte ya ahora mismo. Porque si no, después te va a dar paja. Así que nada más. Nos vemos, guachín.